0: Boa noite, o meu nome é Irina Chevo, comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milhazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao 12 episódio da terceira temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. Foi divulgada no início desta semana uma versão preliminar do relatório sobre a discriminação racial em Portugal, do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Pessoas de Ascendência Africana. Os peritos estiveram cá, a convite do governo, e concluíram que o país nega a existência do racismo, que continua a romantizar o passado colonialista e que há uma dimensão surpreendente de relatos sobre a brutalidade policial. O grupo deixou já algumas recomendações de como lidar com estas questões, mas o documento final só deverá sair em setembro do próximo ano. Juliana, achas que a sociedade portuguesa está mais disponível agora, nesta altura, para falar sobre estas questões?
1: Tudo indica que sim. É importante destacar que essa delegação da ONU visitou Portugal a convite do governo é, o que já é algo muito positivo, sinaliza uma vontade de, pelo menos, querer ouvir o que o que se tem a dizer sobre o tema. Foi uma visita de, de pouco tempo, mas, nesse período, os, a delegação pôde conversar com as associações, visitar bairros periféricos, bairros que, normalmente, as pessoas são vítimas desse tipo de, de tratamento. E é, é importante ter um olhar também de quem trabalha com isso e quem consegue... É perceber as nuances que, às vezes, nós que estamos aqui no meio da, da confusão, não temos. Acho que esse ponto é, é, muito, é muito positivo para Portugal. Não sei se o fato de ter um primeiro-ministro que, nesse momento, é, é alguém que vem de uma família de, de Goa, né, que tem um pai goês, pode ser mais aberto, é algo que aconteceu, pelo menos que eu pude notar, de ver que tem um interesse maior nas questões de imigração, no entanto, não quer dizer que, que isso seja que isso seja o suficiente, como não é. Ainda existe um, um certo pudor de falar sobre o tema em muitos estratos da sociedade. Não vamos nos esquecer, por exemplo, que é, Rui Rio, no ano passado, quando questionado sobre a questão do racismo em Portugal, disse que era falando, que era fazendo manifestações antirracistas que o país ficaria racista. Então, ainda é algo que acredita-se que debater o tema pode levantar feridas. E é, acho que isso não vai ser tão visto assim na futura campanha eleitoral, que nós estamos prestes a ver, justamente porque um dos pontos indicados no relatório é a ausência de dados estatísticos sobre a população afrodescendente em Portugal. É, o último, os últimos censos não indicaram, né? não, te, não houve essa pergunta.
0: Supostamente vai haver
1: em breve um estudo só para isso, não é? Sim, mas não, não houve. A verdade é que não se sabe, então não se sabe quantas pessoas afrodescendentes votam em Portugal. Se não se sabe quantas pessoas votam, não se tem nem o ah, um incentivo de pensar nisso enquanto assunto no debate político. Zé, vamos
0: regressar aqui ao relatório. Qual é, que é a tua opinião sobre este documento?
2: Eu acho que é precipitada a forma como foram feitas estas declarações. Primeiro, é o tempo. Estão aqui seis dias e, e depois uh, mandam algo, fazem algumas declarações que são autênticas postas de bacalhau, como se diz na minha terra. Então. Ou seja, por exemplo, tem, há uma aqui que é, é de um lirismo profundo e que eu não consigo compreender, se alguém me conseguir explicar, que é. Um, uma das senhoras, ou dos senhores, referiu que quando a delegação tentou visitar o bairro da Coba da Moura, na Amadora, Nenhum taxista os levou até ao bairro ou foi buscar depois, estranhando esse comportamento quando constataram que se trata de uma comunidade vibrante onde as crianças não tinham medo de brincar na rua. Quer dizer, expliquem-me, as crianças não têm medo de, de brincar na rua e os taxistas têm medo de lá ir, quer dizer, ou seja, os taxistas são os cobardolos que, não, que, que não, não fazem a mínima ideia do que se passa na coba da Moura. Mas onde é que és chegar? O que eu quero chegar é que, primeiro, estar aqui seis dias é muito pouco. Tanto mais que eles foram só as zonas problemáticas. Lisboa, Porto e Setúbal. Então onde é que eles deveriam ah, ir? Eles deveriam fazer um estudo mais amplo, é lógico, para chegar a estas conclusões. Então, mas a sociedade africana,
0: natural, naturalmente não, mas infelizmente tem sido segregada para as periferias dessa forma. Portanto, é normal
2: que eles também tenham ido. Para esses uh, sítios fazer investigação, não é? Sim, mas a questão é, aqui a questão é, uh, 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 porque aqueles, é por exemplo, não foram a, a, a Cascais visitar onde vive a elite angolana, onde tem os palácios e, e as quintas de, 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 dos angolanos Porque essa não é a realidade de representativa Ah, pois total. não, não é uma realidade representativa. E a outra, o que, o, aquilo, aqueles que chegam aqui, as conclusões é que chegam, por exemplo, no caso da violência policial, eu acho que isto é um exagero. Claro que há problemas. Há problemas. Agora, falar uh, uh, relatos de brutalidade policial, quantos? Quantos? Quem é que eles ouviram? Não, eles não disseram quem é que ouviram. E depois há uma coisa. Não esqueças
0: que isto também é um, é um relatório preliminar, não Exato. é? Exato, por isso é que deviam ficar
2: calados e apresentar o um relatório final já com mais calma. deixa-me só dizer mais uma coisa. Para é terminar, assim. sim. Uh, 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 uma das propostas, como não podia deixar de ser, é criar mais um órgão burocrático, porque nós não temos. Falta-nos que é o uh, um mecanismo independente que investiga as alegações da brutalidade policial. Uhum. Como se nós não tivéssemos organizações independentes que estejam atentos a esse problema. Pelos Tem... vistas, não estão... não. As... vistas não estão, não é? Não, Paramente. eles são atentos. O que... O que no, o nosso país não é nenhum país de santos. Por isso, nós temos que olhar para estas coisas, mas com, com, com
0: realismo. Olha, Olivia, vou passar a palavra para ti. A, qual é que é a tua opinião sobre o relatório?
3: Ah, estou um pouco a partir de entre os dois. Né?
0: Então, Juliana e Zé.
3: Vou-te surpreender pela primeira vez, já há muito tempo sobre este tema, tenho uma tendência para concordar contigo. O que me incomoda aqui, eu, neste relatório, é que uh, não são dados. Eu não tenho dado nenhum. Não há um dado. Ora, não exatamente. Não uh, e depois eu sou jornalista. Portanto, eu, este relatório para mim é importante, mas preciso muito do relatório, que é a brutalidade cujos os polícias são vítimas. Claro, quando eu faço um trabalho, não é tem que ouvir a primeira parte e a outra parte. Sim. Eles fizeram o trabalho deles, mas os polícias também são vítimas de brutalidades. Também isto é um facto, que ninguém pode negar. Bom, isso seria interessante. E depois ver, no, quando eles dizem a, o que aumenta da broteidade policial, eu precisava de alguns dados. Infelizmente, vai haver sempre broteidade policial em qualquer país. Uh, o que seria interessante é ver se o número de, de actos de violência aumenta ou não. Ora, exatamente. Isto para mim é um dado. Mas falta, antes de tudo, um, a outra vertente... E depois, contigo, numa semana, é algo de inacreditável.
2: os países da ONU
3: deviam, aliás, governar Portugal, porque numa semana Foi. eles resolvem quase tudo. <risos> uh, e não, mas incomodou-me mesmo isto. E não vira a outra parte. No entanto, é lá que eu vou descobrir um pouco de ti, é que já começa a ser muitos relatos. É quando há uma coisa, já o Conselho da Europa chamou a atenção de Portugal sobre esta questão. Então, já é a segunda vez, no espaço de pouco tempo, que o Portugal é chamado a atenção sobre esta questão da violência, do racismo e tudo isso. Mas, de uma forma geral, o que me incomoda em Portugal, e é vê nisto, neste tipo de, de debate, de, de, de relatório, é que em Portugal é algo surreal, mas não é só em Portugal neste caso, mas que é, quando um polícia erra, existe um partido neste caso que considera que fecha os olhos, quase, e quando alguém da população africana erra, os partidos que defendem os imigrantes fecham os olhos, não estou possível. Eu, eu não, não estou a perceber. Não estou a perceber o pragmatismo e aqui vejo mais um um relatório pouco pragmático, pouco uh, incomodo um pouco a mensagem ligeiramente política que eu vejo através
2: deste relatórios. Ligeiramente, eu diria pesadamente política. Então Juviana, Portugal
1: é um paraíso que não, não. tem nenhum tipo não, de problema. Não, 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 eu acho que eu acho que sim existem milhões de, de debates é, sobre sobre o relatório, milhões de questões, mas negar que existe ah, mas violência... Não, violência não é porque eu às vezes por Sim. exemplo, a questão do, do, da falta de dados é algo que, que me choca muito, é, não ter tantos assim, mas não é difícil encontrá-los. Não, não é um éter que eles tiraram essas conclusões de algum, de algum lugar que não é fácil encontrar. Se nós vamos às queixas formais da, da comissão que, que investiga isso em Portugal houve, em 2020, um aumento de mais de 50% de queixas em relação ao ano anterior. E todos os anos nós vemos aumentos progressivos de queixas. E tu então, que não... é... E tu, e tu é interessante, interessante tu ver por que está houve... acontecendo oh, me... isso.
3: Ok, Juliana, mas tu não achas que também houve, em paralelo, para perceber que a sociedade é mais violenta, infelizmente, que houve, em paralelo, também mais brutalidade contra os polícias?
1: Não, existe, existe brutalidade, e... não, mas, sim, existe por exemplo, tá violência. Dizer,
3: porque vivemos infelizmente a mais violenta e não me surpreende a mim que haja mais violência de um lado e do outro, tu, tu entende esse aspecto?
1: Existe, eu sou de um país onde a violência policial é um problema seríssimo, é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. E a brutalidade aumentar de um lado, ela simplesmente aumenta do outro, é uma questão seríssima. Mas o grau de brutalidade que existe no Brasil não se compara ao que existe em Portugal. Aqui, durante anos, a polícia passou muito tempo sem matar ninguém com uma arma de fogo, Polícia, é, todas as forças policiais em confronto passaram mais de três anos sem, sem matar alguém, um intervalo enorme, que, isso no Brasil é uma quinta-feira chuvosa, cinco mortes pela polícia. É, é interessante ver que é em outro grau, mas é muito o tratamento que eles consideram que há discriminação, o que, o que pode ser interessante quando nós consideramos o grau de é, extremismo que nós vemos em forças armadas de vários países. E Portugal não é diferente. Existe em forças policiais e forças armadas hum. é, uma certa tendência para para comportamentos extremos, o que é, é, um, é um fato documentado na
0: Europa, no Brasil, em vários lugares. Zé, vamos regressar aqui para a questão do, do racismo. Achas que nós vivemos num país racista?
2: Não. Nós temos um número significativo de pessoas racistas. Isso Mas... não faz
0: com que o país seja racista. É?
2: Não, não é um país racista até porque eh, nós vemos que
0: o que é que é então um país racista pá,
2: um país racista é um país em que tem uma esmagadora da maioria da população que apoia determinados princípios eh, discrimina eh, obrigatória eh, discrimina a torto e a direito persegue mata
0: ou seja a tua definição de racismo é assim super radicalizada
2: já claro não Repara uma, repara uma coisa, uh, uh, oh, 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 Irina. Uh, uh, não porque, por exemplo, há aqui outra coisa que é uh, uh, nomeadamente o uso de insultos racistas em espaços públicos. Eu, eu por exemplo, eu por exemplo não ouvi muitas vezes em espaços públicos insultos racistas. Outros eu vi. E depois há uma coisa aqui, muitas às vezes aqui, em relação ao racismo em Portugal. É que o racismo em Portugal uh, uh, tem uma coisa, não é só contra os africanos, é também contra os asiáticos, é também, contra, muitas vezes, contra os estrangeiros em geral. Por exemplo, quando começaram a aparecer os ucranianos no início dos anos 90. Aquilo não é racismo porque somos todos da mesma raça? Não, mas havia havia uma grande desconfiança, havia que os ucranianos são todos os mafiosos e etc, etc. O problema aqui é o seguinte, é que a comunidade luso-africana, quando eu falo luso-africana falo dos países de expressão portuguesa, claro, eu acho que há é um problema aqui, que é um problema de integração que nunca foi levado a sério. Ou seja, Mas isso tem a ver deixar... com as políticas? Com as políticas. Pois, tem com as políticas, por exemplo, com a criação de, de, de deixar que sejam criados guetos. É. Ou, por exemplo, constroem um, um bairro social e levam para lá, para aquele bairro, em vez de dispersarem as pessoas eh, e tentarem integrá-las no, no conjunto da sociedade, não, levam-os para uma reserva onde estão tem umas condições de um bocadinho... Mas por isso é que
0: é preciso dados, de facto, sobre quantas pessoas estão, onde é que estão e como é que vivem essas condições para avançar. Exato,
2: é, é por isso que a questão do censo hum. era muito importante, que soubesse quantas pessoas temos de todas as cores.
0: Olivia, passo para ti uh, a palavra para falar sobre o que é que tu achas sobre a questão do racismo.
3: Hum. O que acho interessante neste relatório é que eles deixam entender que há bastante racismo na polícia portuguesa. Hum. Hum, é um tema complexo. Uh, não há neste momento prova de racismo generalizado. Uh, a mim, palpite é que há um pouco mais do que antigamente, mas isto é apenas está um palpite. Também aos trabalhados, que há é palpites, relatórios, eu também tenho à minha volta vejo um pouco isso, mas isto não é nada. Um, é só o que acho é interessante é que houve suspeitas de, em Portugal de infiltração da extrema-direita na polícia portuguesa há algum tempo e a administração interna disse que não havia prova nenhuma de racismo generalizado. E fui pegar um pouco o caso francês, que eu conheço melhor, porque em França existe algo que a sociologia do voto sabemos muito bem. Eu gostaria de saber, por exemplo, em Portugal, quantas polícias votam no Chega. Adorava ter o um número certo. Eu acho que ficaríamos bastante surpreendidos, Um número elevado. Uhum. Uh, em França, são 60% dos polícias, 60%, que atencionam votar na extrema-direita na primeira volta. Isto levanta duas questões ali. Primeira pergunta, se é isto significa que por isso racismo? Não, porque na minha opinião pode ser extrema-direita e não ser racista, mas isto é a minha opinião. Pronto. Uh, outra questão é saber se, é, se pode ser perigoso. Claro que é, porque dentro da extrema-direita existem pessoas racistas. Isso pode ser perigoso, claramente. Mas depois há uma outra questão aqui que se coloca uh, para mim, uh, que a partir do momento em que há esta questão da, da, da extrema-direita uh, eventualmente enfrentando na polícia, uh, uh, isto muda o olhar das pessoas sobre, sobre este trabalho muda completamente e por que, na minha opinião, os polícias votam no Chega? pela mesma razão não estou dizendo todos hein? eu acho que há bastante polícias que votam no Chega pela mesma razão que em França não é por ser racistas não, é porque o partido que os defende mais é o partido que os defende mais. Quer dizer, os imigrantes, quando é o partido que defende mais os imigrantes, claro. que eu saiba, não é um sistema não é? Que eu saiba, que... será mais um partido de extrema esquerda. Quem defende mais. Dizer, ou seja, se o partido se chamasse Partido PCPFRT, Sim. os políticos votavam mais neles. Ou seja, é o partido que, de facto, às vezes o defende de forma cega, na minha opinião, mas não deixa de ser uma realidade.
2: Eu que muito é o partido... da Não, mas claro. é o
3: partido que eu defende mais. Os polícias em Portugal.
2: Sim, mas a polícia em Portugal tem esse problema. A polícia está muito desprotegida em Portugal. Mas e em Portugal. não só desprotegida, mas muito mal paga. Nós nós estamos... Liliana, vamos,
0: vamos, agora, vamos agora falar um bocadinho contigo. Vou-te dar 30 segundos para nos falar também sobre a tua opinião sobre o racismo em Portugal, de uma forma mais específica. Como é que tu achas que, achas que a sociedade portuguesa é racista, não é? Dizer que um país é racista ele é muito
1: sério. Existem pessoas racistas, acho que é uma minoria... Mas é uma minoria que, que existe, infelizmente. Não vamos dizer que, que falar que, que não existe algo que seja razoável. O grande problema é que as pessoas acham muito que ser racista é agredir fisicamente um afrodescendente, é bater, é matar. Não é só isso. Existem muitos graus disso. Então, o fato de nós não vermos pessoas negras sendo espancadas nas ruas normalmente, não quer dizer que não exista racismo. Porque racismo também vai muito do tratamento, vai muito da questão do preconceito. Isso não necessariamente apenas com a cor da pele. Acho que isso, eu e o Zé concordamos que existe discriminação com, com pessoas que não necessariamente são afrodescendentes. Em Portugal existe uma questão que às vezes é muito, muito mais sutil. A discriminação e, e não só o racismo. É o tipo, você é ótima, fala quatro idiomas, nem parece brasileira. Uhum. Que é, é aquela coisa do... Toda brasileira tem que ser prostituta? Pode ser também, tem muitas, mas não é, não é esse o caso. Ou então é o preto de alma branca. É uma série de, de comentários que às vezes
0: estão
1: é, enraizados. E... Tu já és portuguesa,
0: já, já, já que, não és estrangeira. já és portuguesa. É, é, assim, Como a, se fosse, de
1: pacto... então, é... ah, mal certo? É, mas esse seu nome não, não é portuguesa, né? Assim, nós sabemos quando isso é uma maneira de simplesmente puxar a conversa, ou quando é isso? Não é. Então, acho que são essas pequenas sutilezas que que às vezes estão muito enraizadas e não são suficientes para fazer uma queixa, são as chamadas microagressões. Uhum. Que elas não são suficientes para fazer uma queixa, que não são suficientes para simplesmente chamar a polícia por é, racismo São ou coisas xenofobia. psicológicas, não é? e que ao mesmo tempo minam, porque nós vemos que existe uma dificuldade enorme de, de integração também.
2: Não?
0: Zé, vamos abordar um pouco a questão do colonialismo, não temos muito tempo, mas qual é, que é a tua opinião sobre a forma como uh, Portugal aborda esta temática?
2: Eu acho que uh, em Portugal, uh, pelo menos <coughs> em termos de círculos universitários e, isso, uh, e de imprensa, se fala abertamente deste problema. Uh, é um problema, uh, digamos, complicado para, 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 outro, para alguns, para outros é menos complicado. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar sobre o colonialismo português, porque ele existiu, quer dizer, é um facto e uh, uh, podemos abordar. Mas, por exemplo, uh, pedir desculpa, muito bem, uh, vamos pedir desculpa. Mas isso é suficiente para acabar com o colonialismo e para acabar com toda esta herança? Não. O colonialismo tem que ser, só pode ser, digamos, retirado, extraído do, 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 da, da mentalidade com conhecimento da história no seu todo e não parcialmente. Por exemplo, nós em relação ao colonialismo e, neste caso, em relação à escravatura. Portugal, ao abolir a escravatura, pediu desculpa. Considerou que a escravatura é um erro. E os nossos uh, dirigentes e legisladores, ao abolirem, fizeram esse perdão. Pronto, em relação aos judeus, fizemos também um, um pedido de... Mas não foi só isso. Em relação aos judeus... Nós não demos só esse passo do pedir pedir perdão. Já passou
0: mais tempo também é? porque claro já passou mais que demorou, tempo não é porque Demorou muito ter tempo. A ver também com isso. Demorou
2: muito tempo, mas repara uma coisa, demorou muito tempo a, a, em relação a quê? ao 25 de abril, porque isso durante o Estado de Novo era difícil fazer uma dar um passo desse tipo. E já para não falar em relação aos países africanos.
0: Claro, mas felizmente já não estamos num no Estado Novo. Olivia, e tu, achas que devíamos falar mais sobre estas questões?
3: Bem, lá neste caso, preciso ponto um completamente de ti. Uh, eu vivo aqui há 25 anos e uh, acho que é um tabu. O colonialismo de Portugal é um tabu surpreendente até. Até me um surpreende imenso. Não se fala e quando se fala as pessoas levam ao peito, levam mal. A grande maioria leva mal. É, super... é um dos assuntos talvez mais tabus, a minha opinião, dos portugueses. É interessante, mas primeiro para dizer que dos países francófonos nos últimos meses, é uma loucura, fala-se imenso do colonialismo português. É uma nova loucura, tem dois pontos, primeiro porque o Portugal está na moda, e o segundo ponto, por causa de um livro, da Isabela Figueiredo, que, que estranhamente é um livro que uh, foi editado em Portugal há 11 anos uh, e que só agora foi traduzido em francês. Bom, mas, De qualquer modo, lá está este livro, caderno uh, uh, de uh, memórias coloniais, Uh, traduzido agora em francês, e é uma loucura porque ela denuncia esta, o tal colonialismo doce, segundo ela. Uh, eu acho que é um, um tabu, porque em Portugal, quando se fala, a, 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 a um grande tema neste momento, sobre olhar o nosso passado colonialista, e depois é uma outra questão que é, sobretudo, a restituição das obras de arte. Olha, em Portugal o debate é claro, é tabu porque de duas uma, ou tu diz que para restituir um, um debate que há na Alemanha, na Holanda, Uh, claro que há debates quentes, mas existem os debates, e eles têm que existir. Em Portugal, tu queres restituir, tu és chamado de traidor à nação. E se tu não queres restituir, tu és tratado de fascista. Não estou uh, a Porque Assim, uh, às vezes, pode haver obras que, bom, o caso do Iraque, que uh, recebeu recentemente a tábua de Jim os Estados Unidos roubaram esta obra em 1990, no início da Primeira Guerra do Golfo, restituíram. Em Portugal, tu abres o debate, logo de repente... Ah, não. Ah, não. Não, não, traidor, traidor. Eu, eu, eu não estou a perceber porque é que não há mais debate calmo sobre isso, Por isso, eu acho que é um dos grandes assuntos tabus
2: da sociedade portuguesa. É? Juliana. Eu, 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 não, eu não estou de acordo com isto. Porque... Zé, Zé, espera
0: só um bocadinho. Sim, Deixa sim, só a Juliana também, que ela quer, quer introduzir aqui um conceito que o Olivier mencionou que tem a ver com o colonialismo não, doce. Eu acho que Tem que sim. o nome, tem, é? Tem, tem um Luso, é o, uma teoria, que é o Luso
1: Tropicalismo, que foi, enfim, inclusive Gilberto Freire, um académico brasileiro, foi muito entusiasta disso. É, a verdade é que muito, da construção, que muito da construção da identidade nacional portuguesa, isso vem do período do salazarismo, é, foi construída em cima das glórias do ultramar. E, e é muito difícil, simplesmente, tirar esse conceito de que é, a identidade nacional, essa, esses feitos que foram... Enfim, Portugal é um país pequeno que conseguiu ir para o outro lado do mundo e conquistar tudo aquilo, e que isso não foi só uma maravilha. Sim, foi fantástico tudo isso. Mas ninguém faz colonização com rosas. A verdade é essa. A colonização portuguesa, ela não foi pior, mas ela não foi melhor Sim, do que isso. nenhuma outra. Claro. E é isso que é preciso ter, ter um pouco de, de, de cuidado, porque se tem muita ideia aqui, às vezes, de que... Ah, porque os portugueses se misturavam com a gente da terra, porque os portugueses estavam sempre... Não tinham um apartheid, claro como existia, por exemplo, em algumas colônias britânicas. Então, isso é um ponto que às vezes é usado para como uma ideia de que supostamente foi um colonialismo mais leve. Inclusive, agora voltando a falar do primeiro-ministro, eu já vi uma entrevista dele ao Expresso em que, de alguma maneira, ele também falava, deixava isso, ah, mas o, o jeito português era diferente. Mas eu aprendi na isso na escola,
0: verdade, por exemplo, quando e
1: era E, na verdade, para que é, quem vem de um país colonizado, e o Brasil deixou de ser colônia de Portugal há praticamente 200 anos, isso para nós é um pouco mais pacífico, nós conseguimos olhar para colonização de um, de um jeito um pouco mais distante. Claro. Mas agora, para os países de África que vieram de uma colonização muito mais recente, de uma descolonização traumática com uma guerra colonial, é, isso é muito mais complicado. E só para concluir, a colonização portuguesa é cada vez mais discutida fora de Portugal. Exato. Um livro sueco agora é um best-seller, um livro sueco... É, que chamam pecado, Os Pecados da Colonização Portuguesa, Viagens dos Pecados da Colonização Portuguesa. Virou um best-seller na Suécia, simplesmente discutindo essa questão. É, acho que Portugal vai ver cada vez mais essa questão sendo discutida de fora e,
0: Curioso. inevitavelmente, mas os portugueses Vou já estão a fazer, cá, pois,
1: a fazer isso de um jeito... Bom, a, a nova geração tem, tem feito coisas excelentes.
0: Estou confiante. Zé, tens 10 segundos e eu, temos que fazer uma
2: surpresa. Eu, a nível de de investigação histórica, eu penso que há já muitas obras eh, onde se fala do colonialismo a sério e não do colonialismo doce que tu apontaste e que é uma, digamos, uma explicação estúpida de que o nosso colonialismo foi melhor do que os outros, por isso nós estamos, estamos livres do nosso, no nosso passado. E eu estou de acordo que nas nossas escolas é preciso falar mais do colonialismo, mas também não estou de acordo é quando determinados países, ou melhor, dirigentes de determinados países, se aproveitam do chamado colonialismo português para justificarem as asneiras que fazem. Já percebemos a tua opinião, Zé. Vamos então seguir para a surpresa? Ah, vamos, está bem. Pois, não, tens,
0: não, não podes vamos. ter tempo para pausa agora. Está bem, olha, mesmo eu vou, que olha,
2: eu vou trazer... Mostrar o que é que tens de ir, um uma ser... mudança radical exato, do ambiente. Exato, eu vou trazer um ser extraordinário, espero que não haja aqui dentro racistas que corram com este ser extraordinário que seguro, eu trago. Aqui estás
0: a há discriminação aqui. Uh, cá está, é este,
2: este <risos> fantástico na fanha. Isto aqui é um... É um ser eh, muito interessante na mitologia eslava eh, que é o, o chamado Damavoi. Vem eh, da palavra dom. Dom em russo significa caso, casa. Casa. Eh, bem do latim também. Eh, o que é um Damavoi? Um Damavoi é, são homenzinhos, ou melhor, seres pequeninhos que vivem nos lugares escondidos da casa e que protegem o lar o lar onde estão instalados, afastam o, 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 o mal. A Irina pode acrescentar muito a, <risos> às funções do... Do Dama Boy, por exemplo, que Sabes sal... porquê? Sabes porquê que eu posso acrescentar muito? Sim. Porque quando eu era miúda, uh,
0: passavam muitos desenhos animados soviéticos na televisão ucraniana, Oi. ainda porque não havia os Exato. nossos próprios, e um, havia um sobre o Dama Boy. Então, o Dama era, era o ser que, imagina, tu saíste de casa com a luz acesa ou com o gás ligado, ele ia para lá e apagava, ou desaparecia-te uma meia ou uma camisola, tu já sabias que tinha sido o Dama Boy. Ou seja, era, ele não só protegia, como fazia de vez em quando essas diabruras. Uh, mas na Ucrânia, por mais curioso que pareça, não é muito comum. Uh, na Rússia... É uma coisa muito mais russa, não Exato. é tanto que na Rússia. É,
2: é, é, há mais, é, estas histórias do, do, do Boi, elas são mais, digamos, fazem mais parte da, da tradição. Mas nós temos, ou, ou tínhamos melhor, os romanos tinham o equivalente, que são os lares. Os lares que são os, os deuses que protegiam. Uh, a casa, e neste caso, cá temos o nosso... O, o protetor da minha casa, que é o Nafanha dos desenhos animados. Desenhos por acaso conhecido que Nafanha é o nome do meu neto também, só que transportado <risos> para ligado,
0: isso. Tudo ligado, tudo ligado. Olivier, quando desaparecer uma meia, já sabes, foi o da uma
3: é, Podes procurar um pouco mais, mais, mais alto para ver. Até estar super parecido contigo. <risos>
0: Obrigado pelo
3: elogio. Mas está super parecido contigo. Oh, oh, oh. É que vocês querem querem uma boneca dos emilhados. <risos> é, sou ligado para as ilações bárbaras. Olha olha pode ser um
2: bom negócio. Assinamos um acordo. Assinamos um acordo para venderes emilhados. Isso é com a camisola poveira. Só falta a camisola poveira, Juliana. É verdade. Hum. O teu comentário este
0: bichinho. Não, adorei.
1: Não, não conhecia, Zé. Obrigada por, por partilhar isso. Fiquei intrigada que isso
0: pudesse estar presente também em desenhos animados. É interessante. Seguimos a nossa conversa. Vamos falar sobre os truques necessários para se viver integrado em Portugal. Vamos deixar alguns conselhos para os estrangeiros que queiram vir para cá morar, por isso, se conhecerem alguém com estas intenções, podem já guardar este episódio. Mas queremos também chamar a atenção dos portugueses para as coisas que a maior parte dos imigrantes pode achar especiais ou diferentes por aqui. Olivia, queres começar?
3: Sim, uma das coisas mais surpreendentes, que seria uma dica que podia dar a um estrangeiro que se estivesse em Portugal, que é a loucura em Portugal do número do contribuinte. Aliás, a primeira vez que vestimos num supermercado em Portugal, eu achava que os portugueses jogavam Totoloto no supermercado. <risos> Não, eu estou a falar certo, nas porque caixas, foi, foi nas os primeiros números que eu conhecia. Lá está o malinho que conhece os números mais rapidamente, quatro. E chega um dia no supermercado de uma loja, eu ouço, uma senhora, dizer, 3, 2, 5, 2. Uau, em Portugal <risos> jogam um luto. Uau! Ao mesmo tempo. Tenho que fazer as, a pagar compras. as compras. Uh, e de facto é algo de extraordinário: é que são, são nove números. E estranhamente descobri depois que, às vezes, conhecemos melhor de cor os nossos novos números de contribuinte do que às vezes o nosso código do multibanco. <risos> e é isto inacreditável. Então, às vezes fazem uma pergunta, mas lá fora não existe. Então é assim, lá fora nos países francófonos, o número de contribuinte existe, mas ninguém o usa. Só é usado uh, para pagar os impostos e tudo isso. Enquanto aqui é usado para tudo e mais alguma coisa. Para ser dito, não é? Uh, e outra coisa também paralelo com isto que me surpreendeu aqui é que nós pedimos fatura para tudo e mais alguma coisa, isto é também o que me surpreende ainda mais quando eu volto à França nunca tinha percebido que em França ninguém pede fatura ninguém, quando não conhece ninguém França. em França que peça uma fatura isto não existe uh, uh, os franceses uh, não exceto, exceto as empresas exceto para uma empresa uhum. uh, e então adorei aqui quando a primeira vez cheguei aqui porque na altura não havia internet então eu tinha um saco ali para as finanças Ui, tinha um saco enorme assim com os as minhas faturas todos e, não e quando me livrei mesmo. disto das faturas, dizer, uau, já acabou as faturas. E começa a pesadelo do E-Fatura, onde tu tens que carregar 150 vezes para a ifatura Portanto, para mim, é a pancada dos portugueses com o número contribuinte e as faturas.
0: Doutora Juliana, vou-lhe passar a palavra, recentíssima, o que é que tem para nos dizer? Portugal tem uma questão com formalidade que é, que é fantástica. Um
1: dia eu recebi um e-mail que era cara, excelentíssima senhora, doutora jornalista. E eu fiquei um pouco... Eu não sei... Ficaste tudo é, orgulhoso.
3: É, eu não sabia responder
1: o que, que eu vou dizer. Obrigada, mestre do universo. É, não sei, é muito, é muito difícil essa formalidade. Isso, por exemplo, eu fiz um mestrado em Portugal e fui, eu tinha feito já um mestrado no Brasil, fiz um mestrado em Portugal e a cerimônia de entrega do diploma, enfim, fui achando que era um dia todo mundo a caráter, todo mundo tinha uma, tinha uma roupa, enfim, preta, uma roupa daquelas que eu, eu tinha visto na televisão, no Harry Potter, algo assim. E, <risos> e achei fantástico, porque eu fiz um mestrado no Brasil e eu recebi o diploma por e-mail. É assim, Uau. tá aqui. Então, assim, é algo que são essas pequenas formalidades que, às vezes, é, os portugueses não têm, não têm noção de que, como esse é um país... Dos doutores e como entender esse, esse mecanismo de que uma pessoa com um cargo mais elevado já, já é doutor e fala-se, ah, o senhor doutor faz isso, ou então o senhor engenheiro, o senhor arquiteto. Para mim, engenheiro e arquiteto eram profissões. Nós não chamávamos as pessoas simplesmente o engenheiro isso, ou o arquiteto aquilo. Isso não vinha no cartão bancário. Uhum. Não vinha o doutor no cartão
0: bancário. Mas sabe que há pessoas que ficam magoadas se nós tratássemos assim,
1: Sim, e, e o mais interessante é que eu não sei exatamente em que momento. Isso, isso nasce, essa formalidade, mas já é presente, inclusive nos miúdos, várias vezes eu, eu, eu já vi, enfim, crianças de 11, 12 anos oh, doutores! e falam, senhor doutor, e é interessante porque nasce de um jeito muito... Mas tem tá um jogo em
3: Portugal, que é, que é muito engraçado, que eu faço às ver com os meus filhos, que é sobre doutores, que é tu dás o nome de um político e tens que dizer rapidamente, professor, doutor, engenheiro, estás preparado? <risos> uh, cada que
2: Silva Professor doutor? Exatamente. Uh, Passa o escolho. Professor-doutor. Ah, não, professor-doutor. É um jogo, é bem, é giro. É muito difícil.
0: É muito difícil. Zé, olha, e tu, desde que chegaste à Rússia, sentiste-te menos cavalheiro em Portugal?
2: Uh, acho que sim, porque... Bem, eu já tive problemas com algumas portuguesas na Rússia por causa disto. E uma delas era abrir a porta para, para a senhora sair primeiro e depois eu. Ficava toda ofendida à senhora porque hum. eu estava... Era um machista. Mas ao contrário
0: destas formalidades de que a Juliana é, falava... E,
2: e aí, pronto. E aí eu eh, também ajudar a, a vestir o casaco, como nós sabemos no inverno. Os casacos são pesados, ajuda-se as senhoras quando se vai ao teatro, ao restaurante. Eh, e, eh, eh, coisa que aqui em Portugal... Eu raramente uh, vi fazer. Uh, outras coisas, por <risos> exemplo... Podias uh, levar uma chapada se fizesse isso. Ah, é bem, é, 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 eu, já não digo, eu já não faço por causa disso. Ah, pior, pior seria tirar, não é? Já não, se se já não tirar o casaco não, não, de uma não. senhora, assim já, já, de repente... Uh, já não faço por causa disso. Também, por exemplo, uh, na Rússia, uh, habituámos-nos que temos de oferecer flores às meninas ou às senhoras quando se vai à casa de alguém, uh, nunca se vai de mãos vazias. É má educação ir de mãos vazias. Uh, Convidam-te uh, 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 para jantar uh, ou para uh, tomar um café. Uh, e normalmente tu tens sempre que levar alguma coisa. Se tens senhoras, tens que levar um ramo de flores, uh, mais uma garrafa de vinho para acompanhar, uh, ou uma, uma caixa de chocolates, Não, o, credo, ou... Uh, sei lá, uh, 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 levar sempre alguma coisa... Sim, não, nunca uh, podes ir de mãos a abanar. Sim, sim mas isto aqui, o não poder ir de mãos a abanar, eu penso que tem uma razão, uh, tem uma razão especial, que é, na União Soviética, muitas das vezes, uh, havia falta de, de produtos. E então, isto era, digamos, uma espécie de contributo para o, o, o jantar, que continua. Eu acho uma tradição, eu agora, eu em Portugal ainda faço isso, quando vou... A casa dos amigos levo sempre alguma coisa. Nem que seja uma garrafa de vodka, porque eu não bebo vodka e às vezes oferecem-me garrafas de vodka, mas levo sempre, tenho essa tradição. Sabes a que mim. Há,
0: há uma coisa que me acontece muito ainda hoje em Portugal, que é, por exemplo, nós na Ucrânia, quando nós acabamos uma refeição... Tu dizes sempre obrigada", obrigada, 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 obrigada a quem cozinhou, obrigada pelas pessoas que estiveram um presente, tu a refeição. Então em Portugal, eu dou por mim, acabo de jantar mesmo que seja num restaurante e digo obrigada, estes pessoas ficam assim, olha para mim.
2: Ok, bem. <risos> então, Mas sim, nós então, agradecemos exemplo, sempre. tens a questão de pagar a conta. Pá. Se, na Rússia, se tu convidas uma menina ou uma senhora para ir ao restaurante, tu tens que pagar a conta. Mas aqui também. Não, aqui não, também? É verdade, não é
0: verdade.
3: Aqui quando tu convides uma mulher, tu não pagas a conta?
0: Não, daqui divide-se.
3: Então fui eu, eu, eu fui ao drabado.
0: <risos> eu fui ao drabado. Fantástico. Mas eu fui ao trabalho do ah, Olivia, ah, confia,
3: que confia, confia que é assim. Epa, oh. Mas eu, eu juro. Pois mas enganado brincar, o quê? Em Portugal, um homem que convida a mulher não paga a conta. Oh
0: Juliana. Oh, oh, Juliana, paga Não divides a conta? Tu... Ah, devido, divido,
1: mas eu, eu namoro um francês.
3: Mas <risos> <risos> assim, sempre fui ao drabado 25, 25 anos, 25 casos de conta a pagar sempre.
0: Dizer, Olha, Olivia, oh, e, e a questão da, da televisão?
3: Sim, já contei aqui uma vez num programa, sobre não me lembro do tema, que a minha primeira experiência em Portugal com a televisão foi quando cheguei em casa dos meus sogros na altura e que apanhei o Macaco Adriano com o João Baião na televisão. Era um dia de Natal. Foi um choque para mim, não por causa do Macaco Adriano, mas foi um, choque, foi um choque da televisão ligada no dia de Natal. E a partir daí descobri, de facto, a loucura, este hábito cultural que é a televisão em Portugal. Ela está sempre ligada. Ligada em casa das pessoas, ainda vai... O que me surpreendeu mais é nos cafés, e sobretudo agora uma nova tendência desde há alguns anos, que são os cafés, com três ou quatro televisões, assim tens um ângulo, em cada ângulo tu podes apanhar a televisão. O que é muito bom é que às vezes tens um canal que está num canal de desporto e o outro está a dar uma novela. Isto é surpreendente. E, é que é que é sem som. e o
2: outro sem ainda está som. a dar as notícias. Não, mas
3: isto é inacreditável. Sim, Depois...
2: mas sem som para que que serve? Não sei quando é o futebol. Sim, quando é o desporto.
3: Uma das razões, cara, eu diria um estrangeiro, um truque, tem a ver com o futebol, ah, porque às vezes, as pessoas já vêem, sobretudo, são aqueles pagos. As pessoas já veem em casa, claro. não têm dinheiro para isso, e vêm num café. Claro. O que me surpreende também muito, nas tascas, é que o hábito de ver a televisão é tão forte, tão grande, que há pessoas que se sentem um ao lado do outro para ver a televisão. Ah, que tu nunca, ou raramente vês lá fora. Eu já tentei isso com alguém, não é ver a televisão, mas claro que é complicado para dialogar. Ah, e finalmente, a loucura, a televisão, a televisão ligada, também surpreende nas creches, isto é mais grave muito mais grave, eu, infelizmente, os meus filhos tinham televisão nas creches, olhavam o canal Panda, pode dizer o nome, uh, olhavam o canal Panda, que era uma forma de entre a comida e uma brincadeira que A é? televisão que estava constantemente ligada.
0: Oi. Juliana, e os salamaleques? Eu gosto imenso da palavra salamaleque. É, é,
2: é, inter... é uma palavra árabe.
0: <risos> é interessante porque
1: uh, em Portugal dá-se muita importância às relações pessoais, não, a criar uma conexão com a pessoa. A pessoa. Que vai te atender. Então, às vezes, se você simplesmente, usando o exemplo do Olivier, o NIF. Temos direito, podemos chegar lá e dizer, gostaria de fazer meu NIF. Às vezes, não, não funciona assim. Às vezes, se a pessoa, enfim, por alguma razão não está não podendo, ou então alguma, alguma outra questão, às vezes ela não está tão inclinada a te ajudar, mas fala, tudo bem, olha, eu sou do Rio de Janeiro. <risos> é, então, lá é super fácil fazer fazer esse tipo de coisa Ou então estou amando Portugal me recomendo um lugar para comer um bacalhau algum <risos> tipo de coisa assim e normalmente as pessoas se interessam porque cria uma conexão e para várias coisas às vezes as pessoas parecem acho que para quem vem de fora às vezes os portugueses parecem muito sisudos, no, no primeiro na primeira maneira pelo menos no Brasil nós costumamos ser muito pois é, é como no com Brasil claro e, e às vezes as pessoas encontram enfim alguém não estão muito preparados dão um sorriso e começam a falar e vem que os portugueses já já mudam, já às vezes mudam quando percebem que que ali tem alguém para falar, essa essa relação interpessoal é interessante, vou, vou dar um exemplo da minha própria vida, eu estive em Amsterdã e perdi o meu passaporte no aeroporto e encontrei, depois estava na polícia, foi buscar e meu primeiro reflexo foi agradecer, enfim, falar, thank God, né, graças a Deus, para a polícia. A polícia olhou para mim? <risos> Deus não tem nada a ver com isso. Pumas. E aí eu fiquei um pouco assim... Nossa, não Tu sei. quase ali já a dançar, não Não né? sei, eu estou acostumada, enfim, em Portugal, eu vejo pessoas que poderiam dizer, ah, é verdade, muita sorte, a menina foi muito descuidada, deixou... É. Não sei, esse tipo de, de coisa me choca agora em outros países. Eu vejo e fico, nossa, saudade, do,
0: do, saudade do tratamento do português. Zé, quanto ao tópico, por exemplo... Da, da roupa
2: Em Portugal eu, às vezes
0: eu, menos é mais
2: Sim, eu acho que eu acho que As mulheres em Portugal vestem-se De forma mais simples E por exemplo em termos de maquilhagem São muito moderadas que eu O que eu considero Extremamente positivo A minha mulher não é portuguesa Mas ela praticamente não usa maquilhagem E eu fico muito contente Porque ela como era bonita Continua a ser bonita mas uh, 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 oh, eu venho de um país onde as senhoras às vezes demoram horas a, 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 a maquilharem-se e a vestirem-se.
0: Sabes que as novas gerações em Portugal também são assim. Quer dizer, ir para, o assim?
2: Teatro, ir para o teatro ou ir ao restaurante é, é um ritual absolutamente único. Porque se preparam, depois se é inverno... Mas em
3: Portugal também. Estou fora da realidade, eu... As mulheres em Portugal não demoram muito a
2: Obviamente, com quem é que não é assim não mas isso, isso, isso. isso não existe eu não vivo isso não existe eu tenho que mudar
3: de vida isso deve ser um não, eu pago sempre de com alguém que demora uma eternidade aqui tipo... quer dizer tu, não estamos é
2: uma... opa isso <risos> viver ah, temos tá viver não, em algum <risos> sítio esquisito em Almada <risos> temos que temos Esse que, é que porque e eu opa, a não ser eu eu vejo mal é verdade é, vejo mal e talvez seja por isso que considero que as mulheres <risos> portuguesas Sejam mais simples a, a, a vestir-se Temos
0: que avançar muito rapidamente, Olivier E o mito em que em Portugal está sempre super ameno e bom tempo e está tudo bem Ah,
3: Isto é, uma grande, é algo que eu diria um estrangeiro Cuidado com a frase, em Portugal está, o tempo está, está ótimo Porque eu diria sim, mas eu acrescentaria sempre um ponto Está ótimo, fora de casa Lá dentro tu vais morrer. Pois, é verdade. E uma coisa que me aconteceu aqui, o o Olivier, o que eu chego em casa, no centro do país, e vi-me para a minha namorada e digo: oh, desculpa, mas o, o aquecedor está, está variado. Tens que, tem, mas mas, mas não, não há aquecedor. Não estou a brincar, está variado. Não, mas é que não
2: há. Não há, pois. <risos>
3: Oh Então, estávamos lá como radiador, e eu parecia, pronto, como, como, exatamente como tinha sido operado, eu passeava da casa de banho até o quarto a está fazer o, a o radiador. <risos> Ou seja, eu ia, e lá os moçórios olhavam para mim, tipo, isto não é normal. Tipo, claro, não estava habituado, isto é surreal. Tem a ver, pode, bom, é financeiro, mas a amplitude térmica em Portugal é surpreendente, que é, a ver, já está, são 40 graus no, 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 no verão, neste mas ou não? E depois pode apanhar 5 graus negativos uh, ou 10 graus negativos num inverno. Porque há calor, sim, mas fora, não dentro. Sim, não, as, casas não é não sim, não, as casas não estão preparadas. Sim, as casas
0: não estão preparadas, a construção não é muito boa. Juliana, é uma coisa espetacular que os portugueses provavelmente nem sequer notam, que é a confiança que existe entre as pessoas. É, uma boa parte do tecido social português é baseado na confiança. Eu acho que os portugueses
1: não têm muito ideia disso e, e algo que eu acho fascinante, como as pessoas confiam que, de uma maneira geral, a outra pessoa tem boas intenções. Por exemplo, você vai se inscrever num ginásio, janeiro está aí, novas metas do ano, e você diz que escolhe débito direto e simplesmente você passa o seu NIB. E está lá. Em vários casos, não tem grandes papéis para assinar, simplesmente passa-se o número Sim. e acredita-se que é isso. Então, atestar o carro. É. Em alguns outros países tem que se deixar um cartão de crédito ali para liberar a máquina. Várias máquinas em Portugal é simplesmente atestar o carro e depois entrar para pagar. É, isso é algo que os brasileiros chegam assim, mas não, não vem ninguém ver, conferir se nós estamos a falar o valor certo. É algo que realmente é, nos deixa incrédulos. E a minha favorita, que é todo mundo acredita que são os correios. Tocam a porta, é corre... as pessoas abrem. Assim, vende ser um país que tem bons índices de segurança e às vezes o carteiro eu fui surpreendida uma vez o carteiro me deixando uma encomenda da minha vizinha que Na tua casa. que tá a vizinha não tá recebe para ela e aí eu fiquei assim
3: Isto é até, muito bom. e
0: depois a vizinha foi normalmente é receber portanto pode, quem vier viver para Portugal pode confiar que aqui as pessoas confiam umas nas outras é. e podem deixar encomendas nos outros sítios
2: todos quaisquer. não, não vou Zé, acrescentar
0: alguma coisa muito <risos> rapidamente muito <risos> rapidamente mesmo
2: deixa a cabeça, eu tenho uma... Ah, é, é, era uma questão de, que alguns... Já tem uma lista uh, gigante de dicas. Uh, sim, alguns, algumas, alguns estrangeiros chegam aqui a Portugal e ficam muito impressionados com o, o amor uh, dos portugueses pelos automóveis. O culto, e eu não estou de acordo, E eu acho que isso não é um culto, é uma necessidade. Porque nós temos transportes públicos tão maus, que se não tivermos automóvel, não vamos a lado nenhum. Portanto, o truque
0: é arranjem um automóvel assim que chegarem a Portugal Claro,
2: e tirem a carta, não façam como eu.
0: Nós <risos> estamos quase a chegar ao final do programa. Antes, só mais uma coisa. Nos últimos dias tem-se falado muito sobre a Ucrânia por causa de mais uma aproximação das tropas russas à sua fronteira. Têm sido publicadas muitas teorias, muitas reflexões, umas mais interessantes que outras. Mas a questão é que as melhores conclusões tiram-se quando se conhece a realidade do país de que se está a falar. Por isso, hoje aproveito para vos deixar uma sugestão de leitura. The Gates of Europe, ou Os Portões da Europa, é a história da Ucrânia, de Sarik Lohi, escrito de uma forma bastante acessível. Não existe em português, mas pode ser um bom presente de Natal para quem domine o inglês e esteja interessado no tema.
2: Esta simpática senhora, que é comissária para a Igualdade, uh, gostaria de substituir a palavra Natal por festividades. Mas, felizmente, isto acontece pouco entre os políticos portugueses. Ela deu ouvido aos protestos e travou, o que deve ser, deve ser elogiado. Mas uh, eu aconselho a senhora a dedicar-se a problemas mais sérios. A, a, a igualdade É uma questão muito importante Para se estar a perder tempo Com mudar o nome Do nascimento de Cristo Por festividades Porque festividades podem ser Todos os dias A
3: igualdade também é um homem comum Não pagar durante 25 anos a conta Mas pronto, <risos> ainda estou pensando
0: pois, pois sobre isso.
3: Hoje vou fazer um inquérito Feito em França Junto de 500 recrutadores A pergunta foi Após a língua inglesa, qual é a língua mais importante para um candidato negociar um melhor ordenado? Ora, as duas línguas consideradas as mais rentáveis foram a língua russa e a língua portuguesa. E por isso, José e Irina já podem emigrar embora <risos> uh -huh.
0: para a França. Falta para aprender francês Já pode negociar. A
1: Nova Zelândia aprovou uma lei que é bastante polêmica. É, pessoas nascidas depois de 2008 não vão poder nunca comprar tabaco. A ideia é criar é, uma geração livre do tabaco. Por isso, todos os anos, a idade legal para poder comprar tabaco no país vai aumentar. E o governo considera que esse é um grande avanço na saúde pública dos cidadãos.
0: Obrigada por ter estado conosco. Já sabe, pode voltar a ouvir este episódio em qualquer altura em podcast. Nós regressamos na próxima semana. Até lá.